0: کتاب سیدارتها اثر هرمان حسه ترجمه سروش حبیبی نشر قغنوس پشت کتاب رو میخونم و بعد شروع میکنم به خوندن خود کتاب گویندا گفت سالکی اما کمتر کسی دیدم که با این لباس در سلوک باشد و با این کفش ها و با گیسوانی به این خوشبویی سالهایی دراز است که در سلوکم هرگز چنین سالکی ندیدم. آری گویندای عزیز حرفت را باور می کنم. ولی خب امروز اینجور سالک را نیز دیدی. سالکی که لباس زیبا به تن و های لطیف به پا داشته باشد. عزیزم دنیای سوری فانیست و همه چیز آن در تغییر است. در داستانهای هسه اغلب با شخصی رو در جستجوی خیش و در پی یافتن بهترین راه زندگی و سازگاری با عالم هستی. سیدارتها از برجسته آثار حسه است، اثری عمیق با نصری ساده که راه را می نماید و باز تأکید می کند، هر کس راه زندگی خود را به تنهایی می مقدمه در احوال هرمان حسه و کارهای او آثار هرمان را به آسانی می توان به دو بخش تقسیم کرد. اول رمانهایی که او رویدادهای زندگی شخصی خود را به آزادی در آنها تغریر کرده است. به شیوه واقعگرا از این شمار از رمان پتر کامنسیند 1804 که شرح زندگی آموزندگی خود اوس و نیز زیر منگنه 1905 یا گرترود روت 1912 که شرح شوق عاشقانه، و روزحالده 1914 که شرح زندگی زناشوی اوست. بعد هرمانهسه شیوه سنتی رمان نویسی را کنار گذاشت و به شیوه کم و بیش تمثیلی روی آورد. بعدها میگوید می گوید آثار هوفمان یا هاین ریشفن، افتردینگن و نوالیس را ارجمندتر از کتاب درسی تاریخ و علوم شمردم. و به همین دلیل مجذوب این نویسندگان می بودم. اولین گام او در پیوستن به نویسندگان رومانتیک آلمان کتاب کنولپ 1915 و گام دوم داستان دمیان 1919 است که با استقبال گرم خوانندگان جوان و نیز سخنسنجان خرد و کلان روبرو شد. مثلا توماسمان در ششم جوان 1919 در نامه به یوزف پونتر نوشت به عقیده ای من این کتاب یعنی دمیان اثر فوقلاده است. دمیان هنوز رنگ داستانی واقعی داشت. گرچه نام شخص اول داستان و نام مادرش ایوا به نخستین نگاه نشان می داد که نویسنده به چه ای نظر دارد و می خواهد آن را به جهان امروز آورد و جان تازه ببخشد. دمیان شیطانی نیکندیش و دستگیر است که می شود گفت آبروی دوباره یافته است و ایوا که همان هواست مادر آدمیان است. بیاد داشته باشیم که ارمان حسه این کتاب را با اسم مستعار امیل سینکلر منتشر کرد تا خوانندگان گمان کنند که اثر نویسنده ای کار است و با تمامی نسل جوان سخن میگوید. ارمان حسه هنگام انتشار این کتاب چهل سالگی را پشت سر گذاشته و سرشناس بود و بعد از چاپ دهم ده دمیان بود که آن را اثر خود دانست و نام خود را بر آن گذاشت. خوانندگان او این فریبکاری را به دل نگرفتند و او ده سالی در دل جوانان آلمانی جای خواست داشت و از پیشوایانشان به شمار میرفت تا اینکه سیدارتا در سال 1922 و گرگ بیابان در 1927 منتشر شد سینکلر جوان میان جهان نیکی و دوزخ بدی سرگشته بود حالان که هاری هالر کمان گرگ بیابان باشد با این کشمکش میان نظام و آشفتگی در درون خود می پیچید. کتاب گرگ بیابان تصویر خیالی و تراژیکی است که به قول توماس مان در جسارت و تجربه آزمایی چیزی دهکار یولیس جویس یا قلابان آن نیست. بعد از گرگ بیابان سه اثر داستانی از او منتشر شد. یکی نارسیس و گردمان 1930. که در قرون وستایی خیالی جاری است و رابطه میان اندیشمند و هنرمند را می سراید. و این دو قطب در وجود خود نگارنده متمرکزند دومی سفر شرق 1933 داستانی عارفانه است که اندرژیت آن را اثری با شکوف وصف کرده است و سرانجام اثر شکوفمند بزرگ او بازی گوچه های بولورین 1943 که به ظاهر داستانی آرمان شهری است و بشیر آینده. زیرا هرمان که در برابر هر گونه اقتداری سرکشی می کند، هرگز از مسئله آموزش فارغ نیست. از این نظر وحدت و یک درخشانی در کلیه آثار او نمایان است. در داستانهای او اغلب با شخصی روبروییم در جستجوی خیش و در پی یافتن بهترین راه زندگی، و سازگاری با عالم هستی هرمان را می توان جوانی جاودان دانست در سلوک به سوی حقیقتی پیوسته زیر پرسش ببینیم هرمان حسه که بود در سال 1925 در زیستنامه کوتاه می نویسد من در اواخر دوران جدید اندایی که پیش از باز آمدن قرون وستا در برج قوس در پرتو مساعد مشتری به دنیا آمدم تولد او در دوم جویه 1877 در کالو بود که در ایالت وورتنبرگ واقع است. هرمان هسته در خانواده از قدیم پروتستان به دنیا آمد. پدر بودرگ مادریش دکتر هرمان گندرت از تباری آلمانی روسی و یکی از مبلغان پیشرو مذهب پروتستان در هند بود. او همانجا با دوشیز دوبوا که اصلا سوئیسی بود یعنی از سویسی ها یه بخش فرانسوی زبان این کشور ازدواج کرد و مادر حسه که حاصل این پیوند بود نیز در هند به دنیا آمد دکتر گوندرت پس از بازگش از هند سی سالی برای هیئت تبلیغات بازل در تعلیف لغتنامه برای یکی از زبانهای هندی کار کرد پدر بزرگ پدری هرمان حسه نیز شیشی پروتستان بود از ناحیه سوابیا در جنوب آلمان و پدر هرمان نیز در همین راه فعالیت میکرد و هرمان خورتال نیز شاید اگر در بند اطاعت از میل خانوادهش میبود جز کشیشی سرنوشتی نداشت در زیستنامه کوتاهش مینویسد من فرزند پدر و مادری پارزا بودم و آنها بس را بسیار دوست میداشتم و بیشتر دوستشان میداشتم اگر به آن زودی مرا با احکام آشنا نمیکردند. افسوس این احکام گرچه دستورهای خدایند. همیشه بر من اثری نهست داشتن من طبیعی سر به راه دارم به نرمی یک حباب صابون، اما دستکم در جوانی علیه هر حکمی سرکشی میکردم. کردم همین که تو باید این احکام را می شنیدم، همه نرمی‌های وجودم سنگ می شود. مسلم است که این صفت در طول سالهای مدرسه بر اخلاق من اثری زیان بخش داشت معلمان درسی که به نام بامزه تاریخ نامیده میشد به ما میآموزند که همیشه مردانی بر جهان حک راندند و اسباب تحول آن شدند که سرکش بودند و سنت را زیر پا گذاشتند و در خاطر ما مینشانند که این اشخاص سزاوار ستایشند اما اینها جز دروغ نیست البته مثل هر آموزش دیگر زیرا هرگاه یکی از ما شاگردان به نیت نیکی یا سو جسارتی نشان میداد بر یکی از احکام معلمان گردن نمینهاد یا حتی علیه رسمی نابخردانه اعتراض میکرد نه فقط سزاوار احترام دانسته نمیشد و همچون سرمرش سرفراز نمیبود بلکه گوشمال داده و در خاک مالیده میشد اقتدار ننگین معلمان در همش می شکست میتوان توان سد که امایسه در نوجوانی با چنین خلقی بدگمانی معلمانش رو را برمی‌انگیخت ماجرایی که در مدرسه گذشت در تحول فکری هرمانسه اهمیت بسیار داشته است شیطانت البته ناچیزی را که در کلاس صورت گرفته بود به او نسبت داده بودند چون دامنم مطلقا از آن گناه پاک بود و موفق نشدند مرا وادار کنند که به آن اعتراف کنم در آن تخلف ناچیز آنقدر دمیدند که از آن کوهی سیاه ساختند و به آنکه مرا آنقدر زدند نه تنها اعترافی را که می‌خواستند از من نگرفتند بلکه اعتقاد مرا به شرافت معلمی از میان بردند اما زخمی که خورده بودم التیام نیافت و مناسبات من نه فقط با معلم و کار تعلیم بلکه با هر گونه اقتداری مخشوش شد اما سرکشی هرمان حسه در جوانی علتی تر داشت از سیزده سالگی معتقد بودم که در آینده شاعر خواهم شد یا هیچ اما کم کم به نکته بسیار ناگوار دیگری نیز در پی بردم و آن این بود که آدم میتواند کشیش، پزشک، کاسب، کارمند پست و حتی نقاش و معمار بشود. برای همه این ها مدارسی هست و های آموزشی برای نوآموزان. اما برای شاعر شدن هیچ مدرسه ای نیست. شاعر شدن مجاز و حتی افتخاری بود البته به شرط آنکه شاعر موفق بود. پاشوارش بر دل خوانندگان بسیار می نشست اما افسوس اغلب اوقات شهرت و افتخار بعد از مرگ شاعر نصیبش میشد پس شاعر شدن ممکن نبود و به‌زودی دریافتم که عشق به شاعری ننگش و مرده می شود ایمان جوان از همه همسوی نصایح و وصایای گرانبها میشنید و عزم راسخ داشت که به هیچ از آنها اقباری نشان ندهد زیرا راه آینده خود را مشخص می آفد. تصمیم داشت که ذوق خود را پیگیرد گیرد و این تصمیم مرا به سرکشی علیه خانواده و معلمانش وامی داشت. در سیزده سالگی رفتارم در خانه و مدرسه چنان ناشایست بود که به دبیرستان شهر دیگری تبعیدم کردند. سه سال بعد به مدرسه این مذهبی رفتم که در آن ناچار بودم مبادی عبری بیاموزم. و از این قبیل در این راه هنوز پیشرفت چندانی نکرده بودم، که رنجی درونی چنان بیقرارم کرد که از مدرسه گریختم مرا پیدا کردن و محبوسم داشتند و بعد از مدرسه بیرونم کردند. مدتی کوشیدم در دبیرستانی به تحصیل ادامه دهم اما این تلاش نیز به حبس و اخراج انجامید بعد در دوکانی به شاگردیم گذاشتند اما سه روز بعد از آنجا نیز گریختم گریزم چند شبانه روزی طول کشید و این اسباب نگرانی و اندوه شدید پدر و مادرم شد شش ماه دستیار پدرم بودم و یک سال و نیم در یک کارخانه ساعتسازی کاراموز. خلاصه این که بیش از چهار سال هر کاری که پیش می‌گرفتم آن را با ناکامی وامی نهادم هیچ مدرسه‌ای مرا نمی‌پذیرفت و کارآموزی‌ها همه به فرار می‌انجامید هفته در 15 سالگی تحصیل مدرسی را رها کرد و راه خودآموزی را در کتابخانه عظیم والدینش پیش گرفت خود معتقد است که وقت خود را تلف نکرده است و فراوانی خانندگانش گواهی مسلم است بر صحت این مدعا اما خانوادهاش نگران آیندهاش بودند و به خطا روی خوش به اون نشان نمیدادند و هرمان که جوان بود نمیخواست بر سر آنها باری باشد به قصد آنکه اقبت زندگی خود را اداره کنم کتاب فروش شدم هرچه بود روابطم با کتاب بهتر بود تا با گیره و چرخنده، ابتدا از شناوری و حتی قرقگی در دریای تازه ادبی احساس سرمستی داشتم. اما رفته رفته دریافتم که زندگی فکری که فقط به اخبار و تازه ادبی موقوف باشد به زحمتش نمیارزد. و خالی از معنی است و فقط برقرار ساختن ارتباط پایدار با تاریخ و دوران گذشته و خاص عهد باستان آن را قابل زیست می سازد. پس از آنکه لذات زیستن با تازه های همه را چشیدم، احتیاجی تاب احساس کردم به اینکه در جو باستان نفس بزنم. به منظور ارزای این احتیاج، کار کتاب فروشی را وانه و به عتیق فروشی روی آوردم. اما این کار نیز فقط برای تأمین معاش بود و در 26 سالگی همین که در ارسی ادب اندک موفقیتی به دست آوردم، آن را نیز رها کردم. باید گفت که امرار معاش از طریق قلم در 26 سالگی آن هم نه در عرصه روزنامه نگاری بلکه در مقام شاعر و داستان نویس در خور ستایش است. برمان هسته از این بخت یاری بسیار شیرینکان بود. بر محیط خو پیروز شده بودم. شهرتی به دست آورده بودم و هر کاری که پیش می گرفت دلانگیز بود و او شیفته خود و مسهور زندگی شده بود. ازدواج کرد و پدر خانواده شد. خانه و باغی خرید حتی از هنرپروری نیز قافل نماند و از بنیانگزاران مجلی شد سیاسی هنری که با حکومت امپراتور ویل دوم مبارزه می کرد اما حقیقت این بود که در بند سیاست و زد زداخورتهای سیاست بازان نبود زندگیش به قدری با رفاه همراه بود که چندان که بعدها می گفت دور نبود که از مقام شاعری به حد قلم فرسایی فرو افتد به سفرهای یه چسبی رفتم در آلمان و به اتریش و ایتالیا و حتی به هند بعد نیست در خصوص این سفر به هند که در سال 1911 صورت گرفت چند کلمه بیاورم این مطالب را حسه در زیستنامه خود نیاورده است اما در سال 1913 کتابی تحت عنوان بازگشت از سفر هند نوشت و بعد از آن یاداشای سفر یک فیلسوف را منتشر کرد و در همین سال که بود جایزه ادبی نوبل نصیب رامبین شاعر معروف هندی گردید و هند مورد توجه روشن جهان قرار گرفت اقبال اروپاییان به هند با شناخت شدن اپانیشات ها یه باستان استوار شده بود و شوپنهاور هاور در درباره این کتاب گفت این کتاب مایه تسلوی زندگی من شده و اسباب شیرینی مرگم خواهد گردید مسلم است که ارمان برای رعایت مد روز به هند سفر نکرد. علاقهش به هند از آن بود که در تمام دوران جوانی اوصاف این بهشت سادهدلان را از پدر و مادر و دوستان هیئت تبلیغ بازر شنیده بود. اما از این سفر سرخورده بازگشت. در هند به اصطلاح از اعراب نداشته و احساس بیگانگی کرده بود. دیری است که بهشت را یاوه کرده ایم و بهشت جدیدی که رویاهش را در سر داریم یا میخواهیم بسازیم نه برخط استوا خواهد بود و نه سواحل دریاهای گرم. این بهش در دل ماست و در آینده خود ما شمالیان. حقیقت آن است که هرمان حسه میتوانست به هند نرفته نیستی دارتها را بنویسد. خاطرات شنیده از خانواده و مطالعاتش برای این کار بسنده میبود. بعدها که سفر شرق را نوشت تاکید کرد زیرا مقصود ما تنها مشرق زمین نبود یا بهتر است بگویم که شرق ما کشوری یا جایی جغرافیایی نبود بلکه وطن شباب و تراوت روح بود همه جا بود و هیچ جا وحدت جملگی اعثار بود بازگشت ارمان حسه به اروپا با شروع جنگ جهانی اول مقارن بود و نیز با در همشکستن مبانی امنیت او البته نه به این معنی که به جبهه رفتنی باشد بلکه با بازگشت به اروپا دریافت که از دیرباز در دنیای دروغ میزیست است یرا جامعه‌ای که اسباب رفاه او را فراهم آورده بود، بازگشت به وحش و گرگسفتی سفتی را نیز جایز می‌شمرد و جامعه‌ای که نتواند از بروز جنگ جلوگیری کند، سهل است جنگ برانگیزد از بیخوبون محکوم است. حصه یکی از معدود رشن اروپایی است که فورا نابه‌هنجاری و هولانگیزی این ستیز و حقارت کینتوزی ناسیونالیستی و مکرهای تبلیغات سیاسی را دریافت. رولان حتی او را تنها کسی دانسته است که در جنگ دیفت رفتاری گتوار اختیار کرده است. موزلات اخلاقی که جنگ در پیش نهاده بود به مشکلات شدیدی که در زندگی خصوصی او پدید آمده بود می افزود. در اطراف و در درون اون همه چیز فرو می ریخت. دوباره با دنیایی در جنگ می شدم که موفق شده بودم در آن نفس راحتی بکشم. باز میان واقعیت و هر آنچه در چشمم درست و خواستنی مینمود ورتهای دهان گشوده بود. نتیجه این حال افسردگی عصبی بود. گوبال در کتابی که درباره هرمان حسه نوشته است میگوید که هسه بران شد که در سوئیس این آرزوی عصبی خود را از طریق روانکاوی معالجه کند و این کارته هفتاد جلسه از ماه می 1916 تا نوامبر 1917 زیر نظر یکی از شاگردان یونگ صورت گرفت. این معالجات رنج روانی او را برطرف نکرد بلکه باعث شد که او به آن آگاه تر شود. نتیجه این روانکاوی برای کار ادبی حسه بسیار بود زیرا صحنه داستانهای او بعد از آن به جهان اسطوره رفت و اگر نفوذ یونگ نبود چه بسا دمیان نوشته نمی سه باز به کارآموزی روی نهاده بود و آن کارآموزی در بدبختی جاویدان انسان بود بران شدم که جنگ هفتاد دو ملت را عضو بنهم و ببینم سهم خود من در این آشفتگی و گناه عمومی چیست زیرا اگر انسان به گناه خود مترف و به رنج خود آگاه باشد و به عوض نهادن تقصیر و دوش دیگران بار گناه خود را تا به آخر بر دوش بکشد دامن خود را از پلیدی گناه می پالاید. و من در خود فرو رفته بودم و به سرنوشت خود میاندیشیدم و گایی احساس میکردم سرنوشت من سرنوشت همه مردم است. ستیز جوی و امیال جنایتکارانه جهان را در خود باز میافتم. با تمام سبکی و جبونی نهفته در آن میباید اول دریابم که سزاوار حرمت نیستم تا بعد عزت نفس خود را باز یابم. میباید همچنان در این آشفتگی چشم دوخت با این امید گاه شلور و گاه خاموش تا در ورای آن به کنه محسومیت پی برد. هر انسان بیدار بیدار وجدان باید دست کم یک بار این کوره راه را میان بیابان طی کند. اما گفتن از آن با دیگران کاری بیحاصل است. در 1919 که کانون خانوادگیش از هم پاشیده و بیشتر دوستانش رهایش کرده بودند، در مونتانیولا روستایی در تسین نزدیک لوگانو از خلق کناره و زندگی درویشانهی پیش گرفت. درویشی که بیشتر قلندر بود و با باده سر علف داشت زیرا در کنار این دوست رویاهایش را رو از یاد برد می برد. از افیون نیز دوری نمیجسته است و تئاتر جادوی گرگ بیابان گواهی است بر این معنی و همین است که او را یکی از پیشوان ادبیات اوهامنگار می‌سازد. هرچنگ که ایمان خود را به رسالتش در جهان شعر از کف داده بود و دیگر به ارزش کار ادبی خود اعتقادی نداشت به نوشتن ادامه میداد و نیز نقاشی میکرد و می گفت نقاشی که می کنی انگوشتایت سرخ آبی می شوند حال آنکه ضمن نوشتن سیاه نوشتن و نگاشتن بازی است که انسان از طریق آنها از درماندگی نجات می آبد. با این وصف در عین تردید درباره جدی بودن ادبیات، کتاب معروف دمیان را نوشت و ضمن آن بیش از هر وقت اعتقادی صادقانه داشت به اینکه به کاری درست دست است. او در این کتاب سر آن داشت که با اجتناب از دروغ و برانداختن پشتاوری و به کار گرفتن همه نیروهای زنده بهشت و دوزخ را با هم آشتی دهد. سیدارتا تلاشی دیگر است و به نوع دیگر در راه خیراتمندی سرکشی حسه علیه پارسایی خانواده در صحنه هندی آن هم افسانه‌ای نگاشته شده است این داستان توضیح عقیده فرد باور است و رد هر گونه مکتب و ترد جهان قدرت و ثروت و ستایش زندگی تحمل مدار حسه این داستان را با نصری ساده انشا کرده است سادگی فردانوارش یادآور زبانی کهن است جوانان آن را همچون اثری راه در عرصه ادب همچون متنی مقدس خواندند باید توجه داشت که در پایان داستان فرزند سیدارتا از کلبه پدرش می گریزد. همانطور که سیدارتا خود در نوجوانی خانه پدرش را با می گذارد. حسه پیوسته تکرار می کند که هر کس راه زندگی خود را به تنهایی می آباد. این اعتقاد حسه با علاقش به انجومن های سری و حلقه های رمز مدار ناسازگار به نظر می‌آید. این مرد تک رو از اندیشه تعلق به ای روحانی با اعضایی در سراسر جهان پراکنده که نشانی خاص بر پیشانی دارند لذت می برد. به نظر می رسد که احسی از انگی که سیدارتا برو زده است، حیرت کرده است. از آنجا که در مطالعه اندیشه هندی و چینی وقت زیادی صرف کردم و این میراث پدر و مادر و اجداد من است، و نیز از آنجایی که حاصل تجربه آزمایی های جدیدم را به یاری تصاویر شرقی بیان کردم اغلب گماه می به آینه بودا درآمدم. و این اسباب تفریح بسیار من بود. زیرا در حقیقت تب خود را به این کیش دورتر از دیگران عدیان، دیگر ادیان حس میکردم. کردم. بعدها بود که دیدم این اصناد چندان دور از حقیقت نبوده است. اگر گماه می کردم که انسان بتواند با آزادی و به تیگه خاطر مذهب خود را انتخاب کند علاقه شدیدی به یکی از مذاهب محافظ کار می داشتم و از پیروان کنفوسیوس یا برهما یا مذهب کاتولیک می شدم. اما با این انتخاب از میل به قطبی گرایی پیروی کرده بودم و کارم تبعیت از طبعی مذهب دوست نمی بود من ورحسب اتفاق فرزند پروتستان پارسا نبودم بلکه در جرفای روح هم پروتستان و معترض بودم و این با بیزاری هم از مسلک های پروتستان امروزی در تناقض نیست. یک پروتستان حقیقی همونقدر از گردنگذاری بیغید و شرط به مسلک خود بیزار است که به دیگر مسلک ها زیرا طبع محترزش تحول را بر رکود می گذیند. گما می کنم که از این نظر بودا خود پروتستان بود. هرمان حسه تمام عمر پرتستان باقی ماند اما حکمت شرق و نیز شوق بازی پیوسته بر روحش جاذبه شدید اعمال میکرد و این شوق بازی که در نظر او یکی از وظایف اصلی انسان بیش بیدار می میشد موجب پدید آمدن اثر بزرگ بازی گوچ های بولورین گردید. بد نیست که اینجا در دنباله بحثمان در خصوص سیدارها به بعضی جنبه های این رمان بزرگ دوران پیری حسه نیز اشاره کنیم. هرمان در این کتاب نبردی دوگانه پیش میگیرد از یک سو تمدن فنمدار و ماشین بنده امروز را محکوم می‌کند و از سوی دیگر دریافت منحصرا اندیشمندانه فرهنگ را عقیم و ناتوام می‌شمارد این کتاب چون نیک بنگریم اثری مذهبی است معلم موسیقی مهمترین معلم قهرمان کتاب یوزف کنشت است او به شاگرد خود فقط موسیقی نمی آموزد بلکه تعبیر خواب و نیز یک شیوه مراقبه الهام یافته از یوگا نیز تعلیم میدهد و در عین وارستگی در خلسه ملکوتی زندگی را بدرود میگوید چون که گفتی پیش از مرگ از قید مایه آزاد شده باشد تلاش در دستیافتن به وحدت پنهان عالم وجود بندیشه انسان در این اثر جایگاهی مرکزی دارد که اندیشه اساسی یک تاپرسی لاوتسه و بودایگریست حسه در این کتاب به تعمل و مراقبه که باید به وحدت سالک و مقصود یا به سال به معشوق بیانجامد اهمیت بسیار میدهد از این گذشته به موسیقی قدرتی جادویی نسبت میدهد که موجب آشتی روح و اندیشه می‌گردد. در پایان داستان آخرین منشأت یوزف کنش آمده است که عبارتن از اشعار و قصه های او این قصه ها زندگی نامه های خیالی اوست که کنشت در آنها شهر زندگی های احتمالی پیشین خود را در مدار تعولات کارمای هندی تقریر کرده است. آخرین این داستان ها شرح زندگی شاهزاده هندی است که قربانی تعدی قاسبی قرار می‌گیرد و از میراث خود محروم می شود و زندگی شبانی پیش می‌گیرد. با مرگ قاصب جبار قدرت و ثروتش را باز می آبد و از همه لذات زندگی خاکی برخوردار می شود. اما ترخکامی ها شروع شروح می شود زنش فریبش می دهد، دشمن به کشورش می تازد و آن را اشغال می کند پسرش کشته می شود و آن وقت شاه دوباره به شبانی باز می گردد و در می که این زیسته ها و پست و بلندی ها همه خوابی بیش نبوده است یکی از طرف بازی های مایا کنش چون از این خواب بیدار می شود شبیه به شاگردان و پیروان یک جوکی در می آید. آین نفس کشیدن و نفس کشتن را می آموزد و اسرار مرتازان دست می آبد پیداست که پایان این زیستنامه هندی به پایان سیدارتا هاش بسیار دارد فریاد توماسمان در عبارتش شنیده می شود که ای وای که چقدر به او رشک می بردم که بر خاک آزاد پناه یافته و خاصه بر آزادمنشی روحی که او پیش از من به آن دست یافته بود و به اینکه، او این حکمت را بالاتر از اندیشه های همه سیاست بازان قرار میداد. هرمان حسه از همان 1923 به تابعیت سوئیس درآمده بود. طی چهل سال بعد پیوسته کمتر و کمتر از منتانیولا بیرون می رفت. گهکاه زایرانی بر درش می کفتن. این زایران گاهی توماسمان یا اندرجید نام داشتند و گاهی نیز گمنام بودند. و همانجا بود که در نهم او 1962 جان سپورد. مسلم است که در آثار حسه چیزی بود كه پی در پی با دل جوانان سرکش حرف میزد و آنها را مجذوب می‌داشت. جای تعجب و تسلاس که آثار او در عین جاذبهای که بر جوانان دارد آثار ادبی فرهنگی تابان است هرمانحسه حق داشت که از تجدد بیزار و از پسند روز گریزان باشد آثارش که از تمدنی کهن رنگ گرفته از آیندهی تابان را بشارت میدهد. شروع خود کتاب یعنی متن کتاب بخش اول پسر برحمن در پناه دیوارهای خانه در آفتاب ساحل رود کنار زرقها در سایه سبزینه جنگل زال و زیر درخت انجیر سیدارتا بزرگ می شد سیدارتا جرباز جوان که شیرین رو بود و فرزند برحمن با گویندا که رفیقش بود و اونیز برحمن زاده آفتاب شانه های سفیدش را می و رنگ بلوت با آن می بخشید. هنگام استحمام و گوست پاک پلیدی شو چنان که در وقت نصار قربانی سایه در چشمان سیاهش جاری شد و هنگام بازی با نوجوانان در درخزار انبه و با شنیدن آواز مادرش هنگام نصار قربانی و نیز هنگامی که پدرش به رحمن فرزانه درسش میداد و در وقت بحث با دانشفران. سیدار ها دیری بود که در بحث و فصل خردمندان شرکت میکرد و با گویندا توان می آموز و در فن مناظره و هنر میآوخت در مراقبه و در راه مکاشفه. همکنون آموخته بود که عم را این چکیده کلمه را بیصدا صدا با دم در خود فرو گوید و همراه، به بازدم از سینه برون آرد.